0: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und das hier ist ein Quickie. Der kommt alle zwei Wochen. Und in einem Quickie beantworten wir HörerInnen-Fragen. Also Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir versuchen, euch weiterzuhelfen. Und genau so eine Folge ist es. Und es geht um Sex mit... Altersunterschied mit großem Altersunterschied
1: und zwar nach oben, nicht nach unten. Nix Minderjährige, meine Leute hier. Muss nur jetzt mal ganz kurz gesagt werden. Uns hat eine Frau geschrieben. Liebes so baby team könnt ihr bitte eine Podcast-Folge darüber machen, wie es ist, Sex mit einem großen Altersunterschied zu haben? Ich bin 33 und habe bisher nur mit Männern in meiner Altersgruppe geschlafen. Selbst da sind natürlich Unterschiede, aber trotzdem war keine ganz verschiedene Welt dabei. Nun habe ich einen Mann kennengelernt, der 23 Jahre älter ist als ich. Wir hatten bisher zweimal Sex. Es war unauffällig, <lacht> das war aber schön. Unauffällig. Doch, auch, da Geile müssen wir gleich noch mal drüber reden, was das ist. Das ist auch ein dehnbarer Begriff. Doch, Punkt, Punkt, Punkt. Was für mich toll ist, könnte für ihn inzwischen langweiliger Standard sein. Was könnte es zu beachten geben? Wie viel Erfahrungsunterschied kann das bedeuten? Was für Abgründe könnten wir treffen? Welche Rolle spielt es, dass wir im Grunde zwei unterschiedliche Generationen sind im Hinblick auf unsere sexuelle Prägung? Das fand ich auch geil. Haben die älteren Männer schon alles durch? Oder sind sie vielleicht sogar Brüder? Muss ich mir über seinen Gesundheitszustand sorgen? Das alles würde mich sehr interessieren.
0: Also, wenn sie 33 ist und er 23 Jahre älter. 56. Dann wow. Im letzten Quickie habe ich noch gesagt, dass wir nicht gute Mathe sind, aber Leute, ich meine, ich bitte euch, das war schnell. Komm mal, du hättest mir jetzt noch zwei Sekunden <lacht> länger gegeben, dann hätte ich das auch gewusst. Oh Gott, wir sind so schlecht. Mathe, Sex. Sex mit alten Männern,
1: Fragezeichen. Was heißt alte Männer? Okay, man muss ganz kurz sagen, alt.
0: Anführungszeichen, in, bitte schön.
1: Anführungszeichen, ja. Also wir wollen hier jetzt niemanden mit 56 von der sexuellen Leiter runterschmeißen, weil. Man kann ja auch Sex haben, wenn man 80 ist. Keine Ahnung.
0: Ja. Um
1: auf die hörer Hörerin-Frage zu kommen. und zwar ähm Mich
0: würde erst mal interessieren, liebe Leo, was war denn dein größter Altersunterschied? Nee, 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 nee,
1: nee. Aber oh, jetzt ich um Kopf rechnen, das kannst du doch jetzt nicht machen. Das habe ich mir vergessen aufzuschreiben. 15 Jahre, glaube
0: ich. War er älter als du. Ja. Shabam, shabam. Mm,
1: mm, mm. Ich war 20 und er irgendwie Mitte, Mitte, Ende 30. Ich weiß es nicht so genau. Ja.
0: Die Nummer hatte ich, ja, die Nummer hatte ich auch. Also ähm, an der Stelle muss ich sagen, ich weiß leider nicht mal, wie der Mensch mit Nachnamen hieß, geschweige denn, wie alt er war.
1: Ich wusste gar, ich weiß gar nicht mehr den Vornamen, also bitte.
0: Ja, den, den Vornamen wusste ich damals schon, den weiß ich heute nicht mehr. Also Ja, ja genau. So. Aber ich würde auch sagen, der war ungefähr, ich war Anfang 20, also so frisch 20 vielleicht. Und er war Mitte, Ende 30, <lacht> schätzungsweise. Aber ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich finde, dass man die einfach, also man kann Männer nicht, auch nach Altersgruppen nicht über einen Kamm scheren. Das ist einfach unmöglich und es macht keinen Sinn. Und ich habe auch in Vorbereitung auf diese Folge einiges zu dem Thema gelesen. Man stößt dann auch auf so witzige Artikel wie, Sieben Gründe, warum man mit älteren Männern Sex haben sollte. Und dann stehen dann so tolle Sachen drin, wie ja, die haben viel mehr Erfahrung und die sind mm-hmm. viel einfühlsamer und die wissen, wo die Klitoris ist. Und ich schwöre dir, ohne Witz, ich schwöre <lacht> dir, ohne Witz, wenn ich meinen Vater heute fragen würde, Papa, wo ist die Klitoris? Das ist ein unangenehmes Gespräch. Ja, wo ist ja. die Klitoris? Wie sieht die aus? Der wüsste das nicht. Hm.
1: Also ich habe mir auch letztendlich aufgeschrieben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist ja immer so das Problem, dass du das ja überhaupt nicht sagst. Du kannst einen 40-jährigen Mann treffen, der in seinem Leben mit einer Frau Sex hatte. Du kannst einen 40-jährigen Mann treffen, der in seinem Leben mit 150 Frauen Sex hatte. Ein Mann, der mit 150 Frauen Sex hatte, ist aber nicht unbedingt gut im Bett. (lacht) Ein Mann, der mit einer Frau Sex hatte, ist vielleicht ultra gut im Weil Bett. Weil er mit und dieser weiß, einen Frau weiß,
0: sich offen ausgetauscht hat und lernbereit war und nicht schon reingegangen ist mit der Annahme, ich weiß eh schon alles. Also Es gibt aber auch Männer, die
1: vielleicht 20 Jahre verheiratet waren und nur 20 Jahre lang sehr schlechten Sex hatten und auch nicht können, obwohl sie nur mit einer Frau... Also.
0: also tatsächlich kann ich so ein bisschen vielleicht die Seite der älteren, beleuchten in dem Sinne, dass ich mit jemandem gesprochen habe, ähm, 50 plus, sehr lange in einer Beziehung, sehr, sehr lange in einer Beziehung, dann getrennt und quasi mit 50 plus das erste Mal wieder auf dem freien Markt und so, ja. die hat sich tatsächlich solche Fragen gestellt im Sinne von, oh Gott, ich hatte jetzt 20 Jahre mit der gleichen Person Sex. Was hat sich in der ganzen Zeit denn jetzt getan? Und haben denn jetzt alle nur noch Analverkehr? Ist das jetzt Standardprogramm? Und was ist gerade so on Vogue? Also da war sehr viel Unsicherheit mit dabei. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für für einen Mann 50, 60 plus, vielleicht frisch geschieden, neu auf dem Markt wieder, dass der sich genau die gleichen Fragen stellt. Also ich finde, es ist einfach... An dem Altersunterschied oder am Alter allgemein irgendwie Sexfähigkeiten festzumachen, finde ich schwierig. Aber ich finde diese sexuelle
1: Prägung, die sie geschrieben hat, schon interessant, weil ja selbst wir und bei uns liegen zehn Jahre dazwischen plus minus. Ja, das stimmt. lassen <lacht> Dass wir selbst schon einen Unterschied merken. Zum Beispiel, ich bin viel mehr mit diesen krassen Sexpraktiken aufgewachsen, wie du gerade gesagt hast, anal. Ähm, plötzlich kam vor, vor zwei Jahren haben plötzlich alle, oder vor drei Jahren haben plötzlich alle ganz offen über Rimming gesprochen, dass sie sich, ähm, also für die Leute, die das nicht kennen, ist, dass man sich sozusagen die Arschfalte leckt oder das Arschloch leckt. Und mittlerweile sehe ich das auch super viel in Pornografie plötzlich. Und ich weiß, vor zehn Jahren, als ich mit 18, 20 Pornos geschaut habe, habe ich das nicht gesehen. Ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt, aber ich glaube, dass sie sich da gar nicht so viel Gedanken drüber machen muss, weil ich glaube, er macht sich da genauso viel Gedanken bestimmt drüber. Ja, auf mit jeden Mit seinen 56, Fall. wie sie mit rein. Also er wird auch da stehen und denken, oh mein Gott, mein Sack hängt jetzt vier, fünf Zentimeter weiter tiefer, als ich, als mit 18. Und ich sehe vielleicht auch, ich bin halt älter und das Testosteron baut sich ja auch ab. Das hatten wir in unserer langen Hormonfolge. Also der Sexdrive bei Männern, umso älter sie werden, wird einfach ein bisschen geringer. Das sorgt ja für unglaublich also, viel Druck.
0: Ich, nicht bei allen, aber, aber bei, bei vielen. statistisch,
1: ja. Statistisch gesehen nicht ohne Grund äh, wurde dann Viagra auf den Markt gebracht für genau diese Momente, sagen wir es mal so. Deswegen, ich finde es eigentlich total schön, dass sie sich da Gedanken drüber macht und finde auch, dass sie das ja eigentlich mit ihm ansprechen kann und mit ihm dann drüber reden kann, ohne jetzt, oh bitte nicht die Nummer mit wie viel Frauen hast du schon geschlafen, sondern einfach, worauf stehst du eigentlich, was, was wünschst du dir so ein bisschen... Das muss ja jetzt nicht hier dieses Lehrerinnen-Gespräch, lehrergespräch am Tisch mit Bleistift und Zettel sein, sondern man kann das ja auch, das ist, machst du ja so gerne in dein sexy Vorspiel einbauen, wenn man dann mal so ein bisschen schreibt und so ein bisschen Sexting. Und dann kann man das ja so ein bisschen ausloten. Das stimmt. You
0: know? Das stimmt. Ich finde also prinzipiell, ich, ich finde es auch gut, dass sie sich Gedanken drüber macht und kann es auch nachvollziehen. Macht man ja irgendwie immer, wenn man Sex mit einem neuen Partner hat. Ähm, vor allem dann, aber ich würde mir auch nicht zu viele Gedanken machen. Also sie schreibt ja, dass es schön war, die Male, die sie Sex hatten. Und es ist doch gut. Also und ich da, da kann man ja weiter drauf aufbauen. Und es ist ja auch nicht, finde ich, man steigt ja nicht mit einer Person ins Bett und dann muss es von Anfang an das Riesenfeuerwerk und das ultimative sein. Ich meine, es entwickelt sich ja mit der Zeit und die brauchst du einfach, wo du rausfindest, was mag denn der andere, was mag ich eigentlich gerne mit dieser Person und dann wird der Sex mit der Zeit besser und dann kann man mit der Zeit auch mal andere Sachen ausprobieren, die dann vielleicht auch mal kinkier sind. Also, wie übersetzen wir? Zum Beispiel auch die die ganzen Sex-Toys oder so, wir sind eine Generation, die
1: die jetzt, und Frau von Frauen, die wahnsinnig offen und frei verfügbar Sex-Toys zum Beispiel beim Sex benutzt auch. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich mir vorstellen kann, dass er sich vielleicht nicht so gut auskennt, aber da kann man ja dann sagen ähm so, ne, ne, so läuft es heute, so läuft's, das ist viel zu verallgemeinert. Aber da kann man ihn ja dann auch vielleicht so ein bisschen hinführen und sagen, oh, ich mag einen Auflegevibrator, Hast du schon mal damit Sex gehabt? Und vielleicht ist er ja im ersten Moment damit komplett überfordert, weil er das nicht kennt. Aber dann kann man da ja so langsam sich reingrooven sozusagen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich würde es auf jeden Fall nicht an seinem Alter irgendwas festmachen, dass er mehr Erfahrung hat oder dass er zwangsläufig besser ist im Bett oder dass du ihn langweilst. Also ich halte das tatsächlich für ein ganz krasses Klischee, dass das so ist. Und das Schöne ist ja, ihr könnt es ja jetzt gemeinsam rausfinden. Also welche Erfahrungen ihr habt, was euch gefällt. Und das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann und den Unterschied habe ich bei mir selber gemerkt, jetzt bin ich keine 56, sondern erst endet 30 dass ich mit der Zeit, je mehr Sex ich hatte und je älter ich wurde, dass ich mehr bei mir bin. Also was ich in den jungen Jahren viel gemacht habe, vortäuschen, weil ich dem, damit der andere sich gut fühlt. Meine Bedürfnisse nicht kommunizieren, damit der andere sich nicht von Kopf gestoßen fühlt. Also ich habe mich schon so ein bisschen, glaube ich, für meine eigene Sexualität geschämt war da nicht bei mir, bin auch nicht für meine Bedürfnisse eingestanden. Und das hat sich mit, mit den Jahren schon extrem geändert. Also, dass ich jetzt schon sage, was ich möchte, was ich gut finde, dass ich, ja, bei mir bin. Und das, glaube ich, schon kommt mit dem Alter. Das kannst du nicht, kannst du nicht herzaubern. Das kannst du nicht lernen. Das kommt einfach mit der Zeit.
1: Wobei, ich finde, mit sie mit 33 ist ja jetzt auch nicht, ja. also wir waren ja, Ja,
0: ja sie ist jetzt kein
1: als ich mit dem, ja. als ich mit dem Mann geschlafen habe, war ich irgendwie 20 und da hatte ich noch keine Ahnung von Tuten und Blasen, um es mal so <lacht> ehrlich zu sagen. Sie ist ja jetzt 33 und ich, gut, das ist jetzt älter als ich, aber ich finde irgendwie, ich glaube, dass, das, dass man da auch vielleicht schon mal nochmal ein festeres Standing hat in seiner Sexualität und in seiner Lust und, dass dann auch sich mal vielleicht auch sagen, so ich weiß eigentlich, so was los ist und wo meine Klitoris ist. Ich weiß vielleicht auch, wie ich zum Orgasmus komme. Und mit 33 ist man kein unerfahrenes sexuelles Wesen. Gut, außer du hast jetzt mit 29 deine Jungfräulichkeit verloren und so, Ausnahmen gibt es ja immer. Aber ähm, ich würde mir da mehr Selbstbewusstsein zurechnen. Und, und der Satz von wegen, ähm, ob man sich gesundheitliche Sorgen machen soll, die Wahrscheinlichkeit, dass er an einem Herzinfarkt bei einem Blowjob stirbt, ist sehr gering. Also, es gibt zwar wunderbare Hollywood-Filme zu dem Thema, aber.
0: Ja, also, du hattest vorhin ja Viagra erwähnt, da würde ich tatsächlich ein bisschen, also da muss man aufpassen. Das ist so. Ich hatte aber tatsächlich auch schon mit Mitte-30-Jährigen Sex, die dann mir so halb ohnmächtig geworden sind. Auch da kannst du nicht.
1: Wie halb? Wann halb? Ja, nach dem Orgasmus, ist, oder?
0: Für eine andere Folge.
1: jetzt ja, bin ja sogar ich, sag neugierig. Halleluja. Andere Folge. Okay, aber hast du schon mal mit einem Mann geschlafen, der Viagra genommen hat?
0: Auch das ist eine andere Folge. Ein junger Mann mit Viagra, ja. Ein alter, also ein 50-plus-Mann mit Viagra, nein. Hatte ich noch nicht. Ja, aber da muss der Mann sich einfach informieren, wie es um sein, wie es um seine Gesundheit steht. Ich würde einfach, genieß es doch einfach. Genieß es, macht dir in dem Fall tatsächlich nicht zu viele Gedanken. Und wenn es schön war, genieß es einfach weiter, lass es weiter schön sein, schau, was passiert und sprich bestimmte Sachen an, frag ihn. Worauf stehst du? Möchtest du mal was anderes ausprobieren? Also wenn du das auch möchtest. Ich hatte damals, als ich eben mit 20, 19, 20 mit meinem Mitte, Ende 30er Sex hatte, ähm, der hatte natürlich viel, viel mehr Erfahrung als ich. Aber das lag daran, dass ich da wirklich einfach sehr wenig hatte, der hatte da schon die Kontrolle über mich. Also der hatte, ähm, der hat gesagt, er will das, er will das, er will das. Und ich habe das dann noch brav gemacht, weil ich halt auch dachte, ja, das gehört alles so, so zum Sex irgendwie dazu. Und das hat mir schon auch Spaß gemacht. Aber es waren bestimmt auch Sachen dabei, die ich eigentlich gar nicht so toll fand. Aber ich dachte, es gehört halt so. Hm. Also ich wurde genau da, ich wurde da nicht groß äh, geleckt und verwöhnt, sondern da ging es darum, dass ich äh, ich habe immer schön brav äh, geblasen, bin immer schön, habe immer schön geritten, ja. <lacht> habe quasi die ganze Arbeit gemacht und äh, ich stand da nicht sonderlich im Fokus. Deswegen. Ja, bei mir war
1: es nicht ganz so. Bei mir war es schon mehr auch ein Geben und Nehmen, aber man hat natürlich schon gemerkt, dass er einfach viel mehr wusste, wo es lang geht und er schon auch vor allen Dingen mehr eine Routine hatte bei mir. Er hatte so so Abläufe die er so durchgegangen ist. Ich habe auch nur zwei, dreimal mit dem geschlafen. deswegen.
0: Aber ich finde, es ist ja auch gar nicht, so nicht schlimm. Also wenn einer mehr Erfahrung hat als der andere, das ist ist ja nicht schlimm. Ich, Also das kann ja für beide Seiten total reizvoll sein. Also es kann hm. auch für den anderen, der mehr Erfahrung hat, total reizvoll sein, zu sagen, ich, ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Zügel in die Hand und zeige dir vielleicht Sachen, die du noch gar nicht kanntest. Was ich glaube ich problematisch finde ist, wenn man selber das Gefühl hat, oh uh, ich habe noch gar nicht viel Erfahrung und ich tue jetzt so als ob. Also,
1: oh, haben wir das nicht alle gemacht? Natürlich hab haben
0: wir, habe ich das auch schon gemacht, ja. aber ich denke, sie ist ja jetzt mit 33 in einem Alter, wo man auch vielleicht ehrlich sagen, ah, das habe ich noch nie gemacht, bin ich aber hm, offen dafür ja, das ist eine, und nicht so das ist ein anderes tut, als wäre man jetzt die Obersex Queen. Ich finde hm. das
1: und, und vorsichtig, finde ich, muss man halt auch immer sein, wenn man weiß, dass Männer immer nur auf extrem viel jüngere Frauen stehen. Also dieses dieses typische Bild von, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio. <lacht> er wird Der älter. Er ist jetzt und seine auch Freundin schon über
0: 50, nicht wahr?
1: Ja, und seine Freundin sind immer noch 19. Also das finde ich so, da muss man so ein bisschen aufpassen und so ein bisschen mit so einem offenen Blick. Reingehen, aber das ist jetzt so ein bisschen äh, Schwarzmalerei. Ja, das
0: hört sich da ja nun auch überhaupt nicht so an. Also ich würde es einfach voll genießen. Ich hätte, was ist denn so deine, was wären jetzt so deine Schmerzgrenze?
1: Vom Alter? Boah, ab 50 wird es bei mir schwierig, glaube ich. Ähm, Ich glaube, weil es dann so, ähm, sobald es in so einen Bereich geht, er könnte mein Vater sein, bin ich raus. So dass da. Da unterstelle ich mir einen zu großen Daddy-Komplex, den ich dann irgendwie Angst habe, da irgendwie zu haben, das hab ich, finde ich komisch tatsächlich.
0: Ja, ich, ich finde das total witzig, wenn man, wenn du dir überlegst, dass du so mit, weiß ich nicht, vielleicht 18, 19, 20 gesagt hättest, so, so ein 40-Jähriger, so Gott, ist der alt, auf gar keinen Fall. Und jetzt bin ich ja selber fast zu so alt. Und wie sich die Grenzen dann mit verschieben, dass du. Ich ich finde jetzt aber zum Beispiel so einen attraktiven mit 40er oder so, natürlich finde ich den mega hot und kann mir das vorstellen und würde das das machen und pass auf. Und wenn ich mir und wenn ich mir so einen 20-, 25-Jährigen anschaue heute, egal wie durchtrainiert er ist, denke ich mir, putzelig. Also da legt sich (lacht) bei mir (lacht) nichts irgendwie. Also wie sich so die. Die, 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 der Geschmack und was man so reizvoll findet, wie sich das so mit verschiebt mit dem Alter. Äh, mein, ich, ich würde mir tatsächlich erstmal keine Grenze geben. Ja, ich bin prinzipiell für alles offen. Awesome. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich mit jemandem, sage ich mal, der 30, 40 Jahre älter ist als ich, also der über 70 ist, dass ich mit dem so die emotionale Verbindung vielleicht hinkriege weil ich habe jetzt, glaube ich, keinen Daddy-Komplex, dass ich da so eine emotionale Beziehung hinkriege, die mich dazu veranlassen würde, mit dem Sex zu haben. I don't know. Ich will mich da, ich will mich da nicht beschränken, keine Ahnung. Ich weiß nicht, haben wir ihr jetzt irgendwie weitergeholfen?
1: Ich glaube schon. Ich finde, wir haben hier, also wow, selbstverliebte. Ich finde, wir haben ihr ein bisschen Ruhe gegeben in dem Sinne von nicht zu viele Gedanken machen, lass es auf dich zukommen, ähm, genieße es. Weil es ist ja jetzt noch nichts Negatives vorgefallen. Red dir nichts
0: ein, was noch nicht passiert Mal ist. Mal den Teufel nicht bin, an die Wand.
1: Ich bin da auch sehr gut drin. Ich Furchtbar.
0: Aber hier, Bringen wir diesen Quickie zum Ende. Schöne Frau. Auch die schönsten Dinge müssen zu Ende gehen. So ist es. Ähm, wenn ihr auch Fragen an uns habt dann schickt uns die doch sehr, sehr gerne. Entweder an äh, Podcast auf Instagram oder obaby-josi. Da erreicht ihr uns oder auf dem Handy. Leihau, was ist der Telefonnummer?
1: 0176 344 01664. Aber steht natürlich auch noch mal in den Notes.
0: Und für die, die es noch nicht wissen, wir kommen jeden Mittwoch, jede zweite Woche in Form eines Quickies. Indem wir Hörer*innen Fragen beantworten und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, be- bewertet und abonniert auf der Apple, auf Apple Music, auf Spotify, auf dieser. Das heißt nicht Apple Music, das heißt Apple Podcasts. Apple Josi. Podcast. Die Leute wissen schon, was ich meine. Auf dieser YouTube, Spotify, Bla, Blie, Bla, blub. Audio Now, ähm, auf allen gängigen Formen.
1: Wir wünschen euch noch eine wunder, wunder, wunderschöne Folge. Was? Folge? Woche, Woche natürlich. <lacht> ähm, wir hören uns nächsten Mittwoch. Die Staffel Oh Baby neigt sich so langsam dem Ende zu. Die Sommerpause naht. Äh,
0: aber wir noch kündigen nicht ganz. es nochmal rechtzeitig an und dann hört ihr in der Zwischenzeit einfach die alten Folgen nochmal an. Ja, finde ich auch.
1: Das, wir haben so viele, da kann man nochmal von vorne anfangen. Ähm,
0: ich würde sagen, was hast du noch zu sagen? <lacht> Halte die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüssikowski. Tschüss Oh yeah